0: Hvordan beskriver du overfor folk rundt deg hva det er å en kristen, eller hvordan det er å være en kristen? Av og så kan det være litt forskjell på det som, som er den offisielle utgaven, og det jeg hører litt mer sånn, out of office. Noen sier at når jeg kom til Jesus, så var det først og fremst det at jeg fred. Det var en form for hvile, og falle til ro og ikke stå for noe selv lenger. Og så hører jeg også andre toner fra folk som har vært aktive i menighet kanskje over mange, mange år. Og da hører jeg ton av «Det er blitt et slit». Det var sånn at alt var gratis og nåd var åpen og alt dette. Men så når jeg kom på gudstjenester og møter og møtte folk som ja, så var det viktig at det var der hver gang. Så var det viktig at jeg var med i et, uh, en gruppe. Og så trengtes det ledere til det. Og så burde vi gi mer også til det. Og så var det om jeg kunne være med på å. Prikk, prikk, prikk. Og det er to, to melodier som er veldig ulike. Det er to veldig ulike beskrivelser. Er kristenlivet hvile og fred? Eller er det i virkeligheten slit? Den teksten som vi blir møtt med i dag, den sier kanskje noe om det. Men uansett, den opplevelsen, den følelsen du har, den er jo sann for deg. Så jeg kan si at alt dette er jo bare overskudd og nåde at vi tjener. Det er ikke sikkert at det føles slik. Og det kan være veldig mange underbyste grunner til at vi likevel sier ja til å gå in og tjene. Enten det en gammel pappa, eller en pastor, eller Gud vi på en måte er litt redd for da. Denne teksten handler om Jesus og hans venner som er på vandring. Det var de omtrent hele tiden. Han reiste rundt, står det. Han forkynte og underviste, lærte og gjorde gode gjerninger. Og kanskje den jobben som var tyngst for Jesus, det var å gjøre disipler av den gjengen som fulgte han. Og det var egentlig han med en sånn praksisundervisning når han dro rundt. Og så var det med dem, som det var med gamle evangelister i misjonsselskaper og frikirker, at når de reiste rundt, så var de helt avhengig av at noen åpnet hjemme for dem, tok imot dem, ga det sted å sove, sørget for de fikk mat og slappet litt innimellom. Og det er det som skjer i denne teksten som det har gitt meg i dag. Da de dro videre, kom han til en landsby, der en kvinne som heter Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som heter Maria, Maria hun satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt det som skulle stilles i stand. Så kommer hun bort til dem, og hun sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene?» Si til henne at hun skal hjelpe mig. Jeg tror Jesus tok seg litt tid, så på henne og sa, Marta, Martha, du gjør deg streve og uro med mange ting, men ett, ett er nødvendig. Maria har valt den gode delen. Og den skal ikke tas fra henne. Det kunne vært herre og fru Olsen at det er egentlig. Gjestene kommer og lit oftest konemor som irriterer seg grusomt over at gubben setter seg bare ned og prater med gjestene og har det storstas. Mens hun fortsatt holder på med det som ikke de rakker å gjøre ferdig før folket kommer av bestillingen hjemme. Ja, her var det jo to søstre. Og de bodde sammen med han vi så her oppe i sted, Lazarus, som var broren. Det var de tre, Martha, Maria og Lazarus. Og det var en familie som Jesus kjente godt, og som han gikk mye sammen med. Og de bodde og hadde en egen husholdning. Betania, ikke så langt utenfor Jerusalem. Så Jesus var innom der ofte når han var oppe til hovedstaden. Og Johannes, Hova sa, den om Lazarus. Johannes evangeliet kapittel 11 og begynnelsen på Kapitel 12. Når dere får litt tid i dag, les den, så får dere hele den fortellingen om, om dette hjemme og der den broren ble vekket opp. Men Johannes skriver om dem, «Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus.» Den lille korte setningen kommer midt inn i. «Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. så forteller han videre. Så det var et nært forhold her. Og det var vel kanskje derfor at Martha også tørte å snakke til Jesus om det hun gjorde. Jeg tipper at hun hadde forsøkt å hinte seg søsteren sin underveis. med et blikk. Først litt forsiktig, og så litt hardere, og så liksom kroppsspråket, et forsøk. Og til slutt så er det så at du rett og slett går bort til Jesus. Gjesten, hovedgjesten, og ber hovedgjesten få hjelp til at søsteren skal skjerpe seg. Det, ganske, det drar den ganske langt. Og så hører vi ikke noe mer om hva Jesus tenkte i den situasjonen, men det er i hvert fall tydelig at han, han er glad i dem begge. Og så forsøker han å snakke med omsorg og kjærlighet. Og så sier han, der har begge to valgt nu. Og av de to valgene som er valgt her i dag, så er det altså Søster Maria som har valt den gode. Og det, vi kunne kanskje sagt at Jesus sa, «Og jeg kommer ikke til å ta den gode delen fra henne.» Jesus gir altså ikke støtte. «Jeg...» Jeg skulle gitt mye for å vite litt om hva Martha kjente i den situasjonen der. Først har irritert seg skikkelig, så trukket seg opp, og så gått til Jesus, og så får hun altså ingen trøst fra Jesus. Det er som om man har liksom alvor i det her, bare henge og dirre i lufta. Martha, du har ett et valg. Alle har ett valg. Men Maria er denne i dag, som har tatt det rette valget og av og til så er det slik at det er så mange gode ting som kan gjøres skulle gjøres burde ha vært gjort kan bli gjort at vi setter i gang med et stort kav og vi har hatt for mange i våre menigheter som har fått travlig liv som har fått liv som har på en måte slitt dem ut som har gjort at de, de kjenner mer på slitenheten og hvorfor jeg skal jobbe så mye, når andre i menigheten bare kommer på gudstjenesten og slapper av. At det blir småbitterhet. Og at de ikke lenger klarer å se på de andre med kjærlighet. Så sier jo ikke Jesus at han ikke trenger hvile, eller trenger mat, eller et sted å sove, så alt det Martha gjør er ting Jesus trenger. Men her har de to tingene satt seg mot hverandre. Tjeneste eller stillhet med Jesus. Og det er i møte med disse to kontrastene som Jesus vil at du og jeg ikke skal være i tvil om valget, om hva som er en god del, den viktigste delen. For det er så mange ting som er viktige, og det er så mange ting som er gode, men vi må velge mellom dem. Og så er spørsmålet, hvilke stemmer er det vi følger når vi velger det ene eller det andre? Og kan hende er det slik for noen at menighetstjenesten, misjonstjenesten, har blitt så omfattende og så stor at Jesus nesten er kommet ut av synne, At det ikke blir liksom samverd med Jesus som driver oss lenger. Men det blir en slags ah, gammel rutine, pliktfølelse, skyldfølelse for noen, som gjør at de fortsetter og fortsetter. Og da begynner vi å se skrått på andre folk. Men vi, hvis vi skal være ærlige, så er det for de færreste av oss menighetslivet. Og eller tjeneste i menigheten så gjør oss slitne. Hva er det som, ja, det var som sa, jo, det er så som tar tiden min. Så spurte jeg, men tar tiden din? Er det oppe i lommer din? Altså, hvem er det som kommer ta tiden din? Nei, nei, selvfølgelig har jeg ikke sånn ventet. Nei, hvem er det du gir tiden din til? Jeg har ikke tid, sier folk. Visst har du tid. Hvis ikke du er skapt veldig annerledes enn meg, så har du ca. 24 timer i døgnet og du bestemmer hvordan du vill bruke dem. Det er litt som du sier, ja, men de har, nei, han eller hun har sånn makt over meg. Nei, det ingen som har makt over det. Du gir menneske makt. Du gir menneske tid, du gir menneske oppmerksomhet. Og dem som har og, og, og sett på statistiken og ser en gjennomsnittlig iPhone-bruker, hvor mange ganger den telefonen er berøringen av sin bruker eller på av vet noe om hva vi gir tiden til. Og enten vi sitter fra en liten skjerm, eller den store skjermen, om det er nyheter, om det Netflix, om det er bare mobilen med alt mulig, om det er Facebooken, om det er Twitteren, om det er Instaen. Alt dette gir vi tid. Og all suger oppmerksomhet og krefter. Og det er ikke... Det er at vi blir litt sliten når kvelden kommer. Og hva gjør vi da? Sette oss en film på Netflix. Og tenke at da blir det kraft og glede i livet igjen. Vi blir jo lurt. Vi vet jo. Vi vet jo at det ikke er veien. Så travelhet, stresset. Spør dig selv først. Er det fordi at jeg gir så mye til av tid og sånt? Eller er det fordi at jeg gir så mye av all min tid og mine krefter og oppmerksomhet til alle disse tidstyvene, kaller jeg dem? De er ikke tidstyvene, de er bare sånne som trenger kollekten, som du gir dem. Så vi skal være oppmerksom på, er det blitt slik at den tjeneste for og med Jesus er det som gjør at vi blir utslitt og bitre. Eller er det helt andre ting? Det Jesus snakker om, var det at hun ville så gjerne tjene Jesus. At han skulle ha det godt. At han og hans etterfølgere skulle være ivaretatt. Og selv mot det gode, så sier Jesus, men husk nå, det, det er noe som er viktigere. Det er det Maria har valgt. Det er tusen av ganger viktigere enn Facebook og Insta eller filmene eller nyhetene. Men selv der så det noe som er viktigere enn å tjene. Så spør vi, er det slit eller hvile? Alt dette handler om det vi er som kristne, i våre menigheter og i vår fellesskap. Og før vi går til det siste punktet, så bare det at det finnes noe tillegg som gjør det krevende å være kristen. Og det er det at vi er et annerledes folk, og folk rundt oss kommer alltid til å utfordre oss. Og i vår kultur så er det stadig mer av det. Det burde ikke overraske oss. Jesus sa det der, skal ikke la deg overraske. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men strid, sa Jesus. Der dere reiser, kommer de til å forfølge dere. De kommer til å straffe dere for mitt namnskjø. Som de har forfylt meg, kommer de til å forfølge dere andre. Men, men det er ikke det vi snakker om som slit. Det å få motstand fra folk rundt oss og fra kulturen og aviser og alt annet, det er en naturlig del av det å kristen. Det er bare sånn. Vi har vært en par åder hvor det ikke har skjedd i vår kultur, fordi kirken har preget det veldig mye, men, men vi er ikke der lenger. Så ikke, for, ikke blande inn slit hvile med strid eller hvile. For strid vil vi alltid ha. Den onde vil alltid være ute på jobb og alltid forsøke og gjør slik at han skremmer oss. Men det er noe annet enn at vi blir utslitt for det vi gir tiden til. Paulus forteller jo et liv hvor han ble slitt med alt. Han bare på livet, han holdt på å omkomme på sjøen, han sultet og hadde ikke det han trengte, og summerer det opp at alt det makter jeg i ham som gjør meg sterk. Så det er det som er utenfor. Det er ikke det vi snakker nå. Nå snakker vi om tjeneste og hvile. Marta og Maria og Jesus. Du har sikkert hørt teksten ufattelig mange ganger. Spørsmålet er hva utfordrer dig i dag? For når, når vi tar ordene herifra, så er det jo ikke Øyvind eller som ønsker å være fremme og si noe. Vi ønsker å være sånne kanaler som gjør at den hellige kan minne dere på hva var det Gud ville snakke med deg og meg om denne søndagen. Så hva er det som utfordrer i dag? Er tjenesten i menigheten blitt slik at du ikke lenger med en motivasjon hos Jesus? Er det blitt slik at du kjenner på den at nå får det snart være nok? Jeg har stått på i så mange år, jeg har gjort så mange ting, da tar du en stopp. Og så går du fra denne jobben eller vad du holder på med for noe i menigheten, og så sier du at, «Jesus, nå er jeg på et punkt hvor jeg kjenner at det er, nå gjør jeg for deg.» Og så setter vi oss ned ved Jesu føtter, og så forteller vi akkurat hvordan vi har det. Og så lar vi han få snakke til oss om hvordan var han hadde tenkt det. Og hvordan hende, når du har hatt så mye å gjøre i menigheten, og så tar en break, og så setter du deg med han, så sier han, ha, endelig har jeg ventet for lenge. Og så får vi lov til å la han tale, snakke til oss. Og så husk det er liksom to litt forskjellige ting, å sette seg ned og snakke Jesus, og det er lytte til Jesus. Han taler primært til oss, gjennom sitt ord. Og så kan han tale til oss gjennom andre mennesker som taler som Guds ord. Så kan han komme til oss i eller profetier, eller på andre måter, hvor vi kjenner igjen Guds ord i det som profeteres. Og når han har talt, så kan vi svare han tilbake med det vi har på hjertet. Kanskje er vi litt mer sånn at når Jesus kommer in inn døra, Martha holder på, vi er med Maria, så har vi egentlig ikke tid til å sitte og lytte til Jesus. det vi har så mye vi skulle snakke om, om alle problemene våre og alt det vi skulle ha gjort, og hvordan vi har det. Det får vi lov til, men kanskje det Jesus snakker om her er å sette seg ned og lytte til hans ord. Det kommer vi gjøre på søndagskolen seneste, på søndagsskolen, i husfellesskap og forskjellig det kan vi gjøre på masse som ligger ute på nett mange gode steder med mye bibelundervisning og forkjønnelse og vi kan gjøre det der vi er for min del så er det så er hjelp jeg bruker Logos som er en sånn noen av dere bruker andagsbokselskapet sin men bare den der opplevelsen og så slån den opp igjen og så søndag, oi oi jeg har sikkert kommet lenger enn til torsdag. Der glapper jeg litt. Og så får jeg jobbe videre derifra. Det å ha noe som hjelper dig, og som gir noen kommentarer, som gir deg en føring på hvor du leser, slik at du kan ta inn mest mulig av Guds ord. Det å sette seg ned, kanskje for noen, og lese et kapitel om dagen, eller hva. Men rett og slett å det stedet, i ditt liv og i din hverdag, hvor du velger å sette den ned. Og ta tid. Du kommer ikke till å få tid av noen. Du må ta bort noe annet. Og noen sier, ja, nå skal jeg prioritere mer å lese Guds ord daglig. Så sier jeg, så flott. Men jeg var mer spent på hva du ikke skal gjøre. Altså, hva du skal slutte med for å få tid. For alle kan vi legge på mer på toppen av det vi skulle ha gjort. Men hvor er det vi skal rydde bort noe for at vi skal få det rommet som vi skulle ha sammen med Jesus, ved Jesu føtter, som det heter både i teksten og har kommet i noen sanger etter den tid. Kristenlivet starter alltid med at Gud taler til oss. Og han har mer, jeg skulle sagt. Og så starter dialogen. Jesus taler, vi taler svarer. Og der, ved Jesus føtter, er det kjærligheten til Gud og mennesker skapes. Og den skapes, så kan det hende at så går vi frimodig til tjenesten din i lyd av din utstrakte arm. Men da går vi fordi Jesus har snakket til oss. Og vi, har, vi får lyst til å gjøre noe for ham vi aldrig aldri bort fra de stille stundene med Jesus. Herre, du vet hvordan vårt samfunn er blitt. Og du vet hvor mye vi har som forsøker å få vår oppmerksomhet. Alt det digitale og alle de digitale flatene, alt det som er fornøynene, det som kommer inn til oss. Så ser du at vi klarer oss så vanskelig å rydde unna. Og så blir det den onde sverte av og til til å holde oss borte med dig. Nå ber vi Hellige kom og pek konkret i livene til den enkelte av oss, på hvor du ser at vi skal rydde plassen. Så vi får sitte ved dine føtter og høre hva du vil oss, og vi får lette våre hjerter for dig. Herre, gjør det under, at vi får rydde plass i vår liv, og vi får velge den gode del hos deg. Amen.